0: Assalamualaikum sahabat sekalian Kali ini Kaswa ingin membahas nih tentang pemuda-pemuda Dengan visi besar dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-91 Nah, momen peringatan Sumpah Pemuda menyadarkan kita akan pentingnya pemuda untuk mempunyai visi yang besar Sejarah sendiri mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia berhasil diraih salah satunya berkat gerakan pemuda dimulai dari pendirian organisasi yang menjadi tonggak kembangkitan nasional yaitu Budi OtoMo oleh mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata berusia 20 tahun pada 1908 diikuti dengan Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang kemudian menjadi tonggak persatuan bangsa, serta berbagai gerakan pemuda lainnya demi meraih kemerdekaan bangsa. Nah, berikut ada tiga pemuda dari waktu ke waktu yang berhasil jadi manfaat secara luas karena visi besar mereka. Yang pertama, kita akan uh, mengenal Muhammad Yamin dan Sumpah Pemuda. Kelahiran Sumpah Pemuda tidak luput dari peran seorang pemuda yang berasal dari Tanah Sumatera, yaitu Muhammad Yamin. Siapakah beliau ini? Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 23 Agustus 1903. Anak seorang mantri kopi ini dibesarkan dari keluarga terpelajar. Ia mengenyam pendidikan sekolah dasar di Kampung Halaman, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Pulau Jawa. Tepatnya di Algemene Middle Paris School atau AMS di Surakarta. Kehausannya akan ilmu mengantarkannya ke Jakarta dan masuk sekolah tinggi hukum di Jakarta. Tidak hanya fokus pada pendidikan, Muhammad Yamin pun aktif dalam organisasi-organisasi. Ia merupakan pemimpin Yong Sumatranen Bond dan turut aktif dalam mengemukakan gagasan tentang persatuan Indonesia. Ia turut berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan penting, salah satunya Kongres Pemuda Satu dan Kongres Pemuda 2 Awalnya, pada Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926, Ketua Young Sumatera Bond tersebut menentang keras ide untuk menyatukan organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan ke dalam satu wadah. Akan tetapi, ia pula yang dengan yakin mengatakan bahwa yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah bahasa. Gagasan perihal bahasa ternyata sudah ia pikirkan sejak 1921 dalam sajaknya ia berkata bahwa bahasa merupakan landasan utama dari eksistensi bangsa. Kongres pun setuju untuk membahas mengenai bahasa persatuan Ada yang menyarankan menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional karena mayoritas merupakan masyarakat Jawa. Muhammad Yamin yang kental dengan darah Sumateranya tentu saja menolak. Ia lebih menyarankan agar bahasa Melayu dapat menjadi bahasa nasional yang menjadi bahasa persatuan. Kongres Pemuda I memang akhirnya diakhiri dengan belum berhasilnya membentuk apapun. Akan tetapi, semangat untuk menyatukan Indonesia semakin terlihat di sini. Dikarenakan Kongres Pemuda I belum menghasilkan apa-apa, pada 27 hingga 28 Oktober 1928 diselenggarakan kembali Kongres Pemuda II di Batavia. Dalam Kongres tersebut, Muhammad Yamin yang menjabat sebagai Sekretaris Kongres Kembali mengungkapkan keberatan pada gagasan fusi sejumlah organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan ke dalam satu organisasi. Akan tetapi, Muhammad Yamin tidak ingin Kongres Pemuda 2 ini menemukan titik buntu seperti halnya Kongres Pemuda 1. Selama kongres berlangsung, Muhammad Yamin ternyata menuliskan gagasannya dalam satu kertas. Saya punya rumusan resolusi yang elegan. Kata Yamin dalam bahasa Belanda kepada Sugondo Joyopuspito yang saat itu menjabat sebagai ketua Kongres. Rumusan tersebut kini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda 2 berlangsung, Yamin sendiri menyadari bahwa gagasan fusi organisasi pemuda daerah bukanlah hal yang buruk. Akhirnya, pada 1930, semua organisasi pemuda bersatu dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Tidak berhenti sampai di situ, perjalanan Muhammad Yamin dalam membentuk Indonesia Raya masih terus berlanjut. Yamin bercita-cita menyatukan Indonesia Raya yang mencakup delapan wilayah besar yang merupakan bekas jajahan Belanda, Inggris, dan Portugis. Cita-citanya yang besar tersebut sering dinilai kontroversial oleh banyak orang karena banyak orang merasa cita-cita besar tersebut tidak dibarengi dengan kemampuan yang besar. Namun, Yamin bukanlah seseorang yang akan tinggal diam apabila sesuatu yang tidak cocok dengan hatinya. Ia terus meyakinkan masyarakat mengenai pandangannya yang ia yakini penting, walaupun harus beberapa kali ditegur ketika sidang BPU-PKI. Kegigihannya dalam meyakinkan masyarakat tentang kebenaran pandangannya demi menumbuhkan rasa nasionalisme memang perlu diacungi jempol. Indonesia saat ini merupakan salah satu dari buah hasil cita-citanya yang besar, dan kegigihannya dalam mencapai cita-cita tersebut. Kita lanjut kembali ke tokoh pemuda yang kedua, yaitu Muhammad Al-Fatih. Kisah tentang Muhammad Al-Fatih ini akan saya awali dengan sebuah hadis. Dari Abu Qabil ia berkata, Kami berada di sisi Abdullah bin Amr bin As dan beliau ditanya tentang mana kota yang dibuka terlebih dahulu. Apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Maka beliau meminta untuk diambilkan sebuah kotak. Lalu beliau mengeluarkan sebuah kitab, lalu berkata, Berkata Abdullah bin Mas'ud, Patkala kami bersama Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya, manakah kota yang terlebih dahulu dibuka? Apakah Konstantinopel atau Romawi? Maka beliau menjawab, yang dibuka terlebih dahulu adalah kota Heraklius, yaitu Konstantinopel. Sultan Mehmed II atau yang biasa dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, merupakan Sultan Kerajaan Uthmani yang paling terkenal karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel, mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Penaklukan Konstantinopel ini merupakan manifestasi dari bentuk perjuangan di jalan Allah yang telah menjadi visi besar keluarga Uthmaniyah selama tujuh generasi. penaklukan Konstantinopel oleh al-fatih pada usianya yang ke-21 tahun bukan tanpa proses yang panjang. leluhur al-fatih dimulai dari Omar 1, Orhan 1, Murad 1, Bayezid 1, Mehmet 1 hingga Murad 2 ayah al-fatih, Kesemuanya telah mencoba menaklukkan Konstantinopel, namun gagal. Sehingga misi ini kerap diturunkan menjadi misi besar keluarga Uthmaniyah melalui penanaman fondasi yang kuat antar ayah dan anak selama tujuh generasi. Penanaman fondasi Al-Fatih sendiri dilakukan oleh ayah, ibu, dan gurunya. Ketika masih bayi, setiap Bada subuh, Ibunda Al-Fatih selalu menggendongnya ke sisi rumah yang menghadap kepada benteng Konstantinopel dan berkata, Namamu sama dengan nabimu, dan insya Allah kamu yang akan membuka benteng ini. Ketika bermain dengan anaknya, Ayah Al-Fatih berusaha untuk menggali potensi strategik dari anak-anaknya kurang lebih dengan redaksi, Abi butuh masukan. Siapa yang memiliki ide untuk menaklukkan Konstantinopel? Penanaman fondasi yang kuat tersebut melekat dalam diri Al-Fatih menjadi sebuah visi yang besar. Pada suatu kesempatan, Al-Fatih berpikir bahwa ia harus berbeda dengan leluhurnya untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Strateginya adalah dengan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah SWT. Penaklukan ibu kota Romawi tersebut menjadi penting karena turut membangkitkan semangat kaum muslimin untuk mengembalikan kejayaan Islam pasca keruntuhan Bani Abbasiyah oleh pasukan Mongol. Nah, untuk pemuda yang ketiga, kira-kira siapa ya? Tentunya kamu dong. Iya, kamu. Saat ini teknologi sudah semakin maju. Komunikasi, akses terhadap informasi dan pengetahuan pun sudah semakin maju. Kamu sebagai pemuda masa kini dapat mewujudkan visimu untuk jadi manfaat agar masyarakat bangga padamu. Oke, sampai jumpa di podcast kaswa selanjutnya ya. Wassalamualaikum.